0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Coche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: et les stars de l'écho, c'est en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Euh, ce matin, c'est avec Christophe, donc, Pien Noël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Christophe Pien Noël. vous êtes le porte-parole de Lactalis, une entreprise qui va bien. Lactalis a dévoilé ses résultats la semaine dernière. Ils ont atteint des records, 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Vous êtes désormais le premier groupe agroalimentaire français devant vos concurrents directs Danone et dixième groupe mondial. Des résultats portés par le contexte inflationniste.
0: Christophe Pien Noël. Alors, les résultats se reporter par deux éléments. Effectivement, euh, il y a eu une augmentation des ventes euh, due à l'inflation et puis également des acquisitions euh, qui ont été intégrées puisque euh, nous avons racheté récemment les marques Lerdamer et la marque euh, Kraft pour les fromages euh, naturels aux états unis Et puis c'est aussi surtout, je dirais, le résultat de 90 ans de constance de notre stratégie. Euh, notre stratégie, elle tient en deux mots, elle est extrêmement simple. Produits laitiers. Voilà, ça fait 90 ans que l'on fabrique des produits laitiers. On croit dans le lait, c'est un produit qui est bon, c'est un produit qui est qui est sain, c'est un marché qui est en développement. Je rappelle qu'il croit à peu près de 3% par an euh, à l'échelle mondiale. Et puis en 90 ans, ce groupe a eu trois présidents, André Beignet, Michel Beignet, Emmanuel Beignet. Donc c'est un peu le succès de la constance.
1: Quand vous dites croissance des ventes, euh, c'est croissance de la valeur je suppose
0: oui, absolument. C'est-à-dire que les, les prix, alors avec des, des, des prix différents selon les mmh. pays du monde, mais ont pris à peu près, euh, on va dire, une dizaine de pourcents euh, d'augmentation euh, pour l'année la, la, passée. Donc, euh, effectivement, c'est bien ça. C'est une croissance des ventes.
1: Parce qu'aujourd'hui, on, cons enfin, on constate que, euh, notamment en termes de consommation des produits alimentaires, il y a une certaine baisse, hein, 4,6% sur un an. Est-ce que cela vous a impacté Est-ce que ça a impacté de l'actalis Et dans quelle mesure
0: Alors, la croissance, la décroissance, on va dire, peut-être, de, de quelques produits alimentaires, on nous touche finalement assez peu. On a eu une baisse nous, de volume d'un peu moins de 2%. En fait, on est revenu au niveau de consommation de 2019, d'avant le Covid. On sait que durant la période Covid, les Français ont mis un petit peu plus de gruyère dans leurs pâtes et ont un peu plus cuisiné la crème et le beurre. Euh, on est revenu maintenant à des niveaux, euh, je, je dirais, de, de, de 2019. Et même en mars, on commençait à avoir une, euh, une inflexion positive euh, de, la, de, de la consommation. Euh, chez, chez Lactalis. 75% des produits que l'on vend ont un prix inférieur à 2,50€. C'est des produits qui sont accessibles, c'est des produits on va dire de, de ce qu'on appelle le fond de frigo et donc euh, les Français continuent de les consommer.
1: Les prix alimentaires ont bondi de 15,9%. Pourtant, vous avez chiché aujourd'hui une rentabilité nette en baisse hein, de moins 14% sur un an. Euh, Qu'est-ce qui explique finalement euh, ces
0: chiffres Alors, On subit effectivement une inflation record sur l'ensemble euh, des, des, de, de, de nos postes de coûts, que ce soit euh, les salaires, les matières premières, évidemment nous le lait, l'énergie. Je rappelle que l'énergie, on était à 300 millions de factures énergétiques il y a deux ans, on va être à plus d'un milliard cette année, et que ce sont des contrats de long terme, donc quand les coûts commencent à baisser sur les marchés, nous on ne verra cette baisse que dans plusieurs mois, et, et donc tous ces coûts ont augmenté à peu près nos charges de 25%. Euh, on n'a pas répercuté ces 25% dans, le, dans les prix des produits. Vous êtes en train euh, de reconstituer les marges. Les, les, les négociations étaient extrêmement difficiles l'année dernière, notamment au premier semestre, elles se sont je dirais corrigé au, au second semestre, mais ça, ça nous a amené par exemple à un résultat euh, en baisse de 14% cette année, un résultat net pour le groupe dans les, les comptes publiés il y a quelques semaines. Et donc, ça veut dire que on est aujourd'hui à une rentabilité de 1,36%, ce qui est quand même deux fois moins que le livret A, euh, et qui est pour nous une source d'inquiétude.
1: Alors, ces difficultés, est-ce que c'est est la raison pour laquelle Emmanuel Beignet, votre
0: PDG, refuse pour le moment de retourner à la table des négociations avec les distributeurs Alors, on ira à la table des négociations, mais on expliquera euh, quels sont les, les chiffres. Il n'a pas refusé d'aller à la table des négociations. Euh, il a dit que euh, nous n'étions pas en état de baisser nos prix aujourd'hui. On pense que d'ici le quatrième trimestre, les choses devraient s'améliorer. Pour l'instant, bah, les salaires ont été augmentés de 10% chez Lactalis. On ne va pas évidemment les baisser. Le prix du lait, euh, on, on souhaite pour 2023 maintenir le prix du lait, celui qui est vendu en grande surface, au même niveau que l'année précédente. Nous, on est très attachés à soutenir le monde agricole. Euh, c'est pour nous euh, un élément fondamental de la, la chaîne alimentaire française. Euh, donc, les différents paramètres font qu'aujourd'hui, on ne constate pas de baisse, et de baisse que l'on pourrait répercuter. Dès qu'on la constatera, évidemment, on sera ouvert à la répercuter.
1: Donc, donc pour l'instant, c'est un non au gouvernement. On l'a entendu ces derniers jours, d'abord par l'intermédiaire de la Première Ministre vendredi puis euh, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la ministre également déléguée au commerce, Olivier Grégoire, on a remis une couche lundi. Euh, pour pour eux, euh, les industriels ont été donc appelés à revenir, finalement pour euh, reparler euh, des négociations et, et des prix, d'ici juin. Euh, L'objectif est de calmer la flambée des prix, on le rappelle, plus 15,9% en mars sur un an. Quelle est la position, euh, au-delà
0: de juste dire on vient, mais on ne parlera pas des prix, quelle est la position pour pour les prochains mois, du coup Alors. Dans, dans les différentes déclarations, celle de Bruno Le Maire et même celle de la, la grande distribution, euh, je pense qu'on peut pas parler des industriels en général, mmh. mais il y a différents des secteurs. Des grands industriels. Secteur, oui, mais le secteur laitier a été cité comme exception par par Bruno Le Maire chez vos, chez, chez vos confrères et encore hier par par la, FC, la Fédération de la, de la, de la Distribution. Euh, il y a une raison simple, c'est que nous, la majorité de nos coûts, c'est la matière première, c'est le lait. Il y a une loi en France qui s'appelle mmh. la loi EGalim qui protège le monde agricole et c'est une excellente loi. Et dans le cadre de cette loi il est évident qu'on va continuer de supporter ces coûts. Donc, il y a quand même une exception, je dirais, sur la, sur la filière laitière. Euh, il y a un peu moins de lait dans le soda qu'il y en a dans le yaourt. Et donc, à partir de là, euh, effectivement, il va falloir quand même tenir compte de ces spécificités de l'industrie laitière.
1: Mais au-delà de, du lait euh, qui est votre produit premier, euh, on constate également des baisses de coûts, notamment sur l'emballage papier, par exemple. Est-ce qu'il y a plus de possibilités Il n'y a pas de marge de manœuvre sur euh, sur ces prix-là
0: Alors, On commence à avoir certains indicateurs qui se stabilisent, voire qui baissent, et on en tiendra compte le, le, le moment venu, mais par exemple sur d'autres coûts, type euh, l'aluminium ou l'énergie. Euh, par exemple, l'énergie en France, c'était 150 millions d'euros de factures euh, en 2022, ce sera 230 en 2023. Donc on n'est pas encore dans une période où l'on voit les baisses se, 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 se matérialiser. Donc on va faire le total de ces coûts et effectivement, on sera évidemment ouvert à la négociation lorsqu'ils baisseront. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Donc aujourd'hui, il faut dire aux
0: consommateurs qu'il faut s'habituer finalement aux, aux prix élevés Alors, nous on a renié, hein, on a rogné sur nos marges, on essaie de maintenir les prix le plus, accessible, le plus accessible possible, mais derrière ça, si on prend un peu de hauteur, c'est aussi le prix d'une alimentation saine et durable. Nous, on est un acteur majeur de la souveraineté alimentaire, 98% euh, de, de, du lait qu'on collecte en France est consommer et travailler en France. Donc, pour nous, c'est important. C'est la même chose dans les autres pays. On veut rester local, on veut développer la souveraineté alimentaire. Et ça, effectivement, ça, ça a un coût. Et je rajouterais que derrière, on va avoir aussi à financer toute la transition alimentaire, la transition écologique avec le monde agricole. Vous savez que les enjeux sur l'agriculture sont assez élevés en termes notamment d'émissions carbone. Euh, on a engagé, nous, un plan ambitieux. Ce plan, il va aussi falloir le financer.
1: Alors, on l'a compris pour le moment pas forcément de marge pour baisser les prix. Euh, à la rentrée, peut-être, vous avez parlé de 4 mois, 4 mois 5 mois, 6 mois, c'est à peu près
0: l'horizon qu'on se donne Alors c'est vrai que les, les indicateurs qui remontent en ce moment ne montent pas une inflexion significative sur, sur, sur l'inflation. Je rappelle qu'une inflation qui ralentit, ça vous fait courir un peu moins vite, ça vous fait pas reculer, hein. donc il faut quand même bien, bien regarder les chiffres. Nous, on a plutôt une visée sur le quatrième trimestre quatrième trimestre 2023, donc pas,
1: pas tout de suite. Vous parliez de cette transition pour une nourriture plus saine. Autre sujet, donc, mais qui touche d'ailleurs en plein cœur votre industrie, c'est le Nutri-Score. Cette signalétique allant de A à E qu'on commence, et que tous les consommateurs commencent à connaître et très présent dans les rayons. A pour très bon pour la santé, E pour pas forcément très bon. Cela a été instauré en 2017. Est-ce que ça a changé les choses pour Lactalis Est-ce que ça a changé les choses pour vous
0: Alors, je rappelle que le Nutri-Score n'est pas obligatoire aujourd'hui, puisqu'il y a pas de disposition européenne qui l'impose. Euh, le le Nutri-Score, c'est une mauvaise réponse à une très bonne question. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on informe correctement le consommateur de ce qu'il va manger Et le Nutri-Score, c'est une vision permettez-moi, assez parisienne et technocratique. Euh, dans la mesure ça où... Ça permet
1: d'avoir un indicateur. Oui, alors
0: pour faire simple, on vous dit que vous mangez 100 grammes de tout. C'est-à-dire que vous imaginez, alors je ne sais pas si vous, vous prenez une demi-plaquette de beurre au petit déjeuner, mais si ah c'est le cas, ça me mettre. paraît un peu élevé. Euh, et de même que lorsque vous ouvrez une canette de soda, euh, vous en buvez 33 centilitres, pas 100 centilitres. Donc il y a un vrai problème sur le sur le sujet de la portion. Euh, c'est un, un modèle qui est rejeté par beaucoup de pays européens. Mmh. Il faut euh, le revoir. l'Europe le re... Oui, nous on est favorable à qu'il y une très bonne information des consommateurs. C'est tout à fait essentiel de savoir ce que l'on mange. Mais le Nutri-Score, ça disqualifie des produits avec ce côté vert et rouge. Et, et je pense que les, les créateurs du Nutri-Score ont un peu raté leur objectif avec cet outil. C'est l'outil qui n'est pas bon, c'est pas l'objectif. Donc, il faut retravailler l'outil. Et nous, on est tout à fait ouvert. Il existe d'autres systèmes dans d'autres pays qui fonctionnent bien mieux.
1: Et il faudrait faire quoi, du coup, pour mieux informer le consommateur
0: Alors, euh, il faudrait déjà raisonner à la portion, c'est-à-dire juste simplement vous informer de ce que vous mangez réellement et pas de ce que vous mangez en théorie, on ne mange pas 100 grammes de chaque aliment dans un mmh. repas, ça n'est pas vrai. Et donc, il faudrait ramener ça effectivement à la portion. Et puis, il faudrait également aussi tenir en compte des apports positif de certains aliments, par exemple, nous, nous avons des aliments très peu transformés. Dans le lait, il y a énormément d'aliments, il, il, il y a du calcium, il y a des nutriments, et, et tout ça n'est absolument pas pris en compte dans le NutriScore. Donc, je pense qu'il faut revoir l'outil. Oui.
1: Alors, pour revenir un petit peu sur les résultats et les perspectives de votre groupe depuis 2000, donc année euh, lors de laquelle Emmanuel Bénie a pris l'entreprise en main, Lactalis a quintuplé son chiffre d'affaires, a acquis une centaine d'entreprises.
0: Euh, quelle est le, la recette de ce dynamisme bah, C'est effectivement un, un formidable succès. Je pense que la France peut être fière d'avoir des, des, des entreprises qui sont des, qui sont des leaders mondiaux. Euh, le, le succès, d'abord, c'est la passion du produit. Nous, on a la même stratégie, les produits laitiers. Depuis des années, on a l'expertise, on sait les travailler. Et puis le succès, c'est qu'on est local partout. C'est-à-dire qu'on va euh, prendre des marques locales dans différents pays et on continue de les développer euh, localement. Je dirais, on n'est pas une multinationale, on est une multilocale, si je peux le, le dire comme ça. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la capacité aussi d'intégrer des entreprises. Plus de 100 acquisitions en 20 ans, je pense que c'est probablement un record. Et donc, je veux dire, on sait comment à la fois bénéficier des savoir-faire que l'on va chercher à l'étranger et puis également leur donner un peu les méthodes lactalis pour pouvoir euh, voilà, développer, le, de, de, développer les produits. Donc, c'est de l'histoire, c'est de l'expertise et c'est de la passion. Et donc, quelles sont les perspectives pour continuer à grossir justement Alors, pour continuer à grossir, on va continuer de marcher sur nos deux jambes. La croissance interne et le développement de nos marques. On a les plus belles marques mondiales de lait, hein, les marques comme Président, Lactel, Kraft, euh, et puis euh, également et de regarder quand il y a des opportunités d'acquisition pour continuer de, de se développer sur le marché des produits laitiers.
1: Merci Christophe pienoël notre star de l'éco. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Il est 7h24 sur Radio classique l'info politique dans...